0: lo hermoso de tus principios, que no le tengamos miedo a enseñarle al mundo que es increíble. Es la esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa que tú despusiste para tu iglesia, manifestarte entre nosotros y usarnos para llevar este Evangelio a otras personas. También te pido Dios por los que nos están viendo en línea los que nos están viendo remotamente Y desde diferentes partes Sé que nos están viendo en España Sé que nos están viendo en el norte del país En diferentes lugares Dios Te pido que tú también los alientes y los bendigas Y hagan iglesia Dios Donde quiera que estén en sus casas Ellos sean la luz que tú reflejes De Cristo en sus vidas Y también te pido Dios Por aquellos que nos están viendo Que nos verán en el futuro En esa transmisión que va a quedar grabada Y que todavía no te conocen para que se den cuenta Dios de que el gran regalo de esta vida eres tú que tú vives y permaneces para siempre y que en ti están los secretos de todo lo que estamos buscando te pedimos tu bendición Señor y como decía esta canción sella y toma hoy no mañana, no ayer, hoy sella y toma hoy nuestras vidas Dios y para toda la eternidad. En tu precioso nombre Jesús. Amén. Y podemos volver a cantar esta parte. No permitas que haya duda en ti. Así como están, muchas gracias jóvenes Así como están, no se sienten eh, Pero sí tomen su Biblia Vamos a empezar Dice el versículo 7 El capítulo 21 de Mateo Y quiero entrar en materia, dice Y trajeron el asna y el pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos Y él se sentó encima Y la multitud que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas en los árboles Y los tendían en el camino Eso en el capítulo 21 de Mateo Versículo 9 Y dice Y la gente que iba adelante y la que iba detrás Clamaba Osana al hijo de David En su última semana Jesús al entrar a Jerusalén Tiene esta entrada triunfal Esta entrada gloriosa Esta entrada eh, sorprendente a Jerusalén Y hoy vamos a ir a Jerusalén Y vamos a entrar y vamos a estar Donde él, donde él estuvo y quiero, y quiero que pongas mucha atención En el versículo 12, 14 y 23 en el versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo. Esto parece irrelevante, ¿no? O sea, lo ves y dices, bueno, pues sí, pues entró al templo. Bueno, quiero decirte que si tú vas a Jerusalén hoy y estás eh, parado en... y tú te paras en... Eh, tratas de seguir eh, el... ¿Ahora sí? ¿Ya está? Va eh, Tratas de seguir el... Eh, o sea, Jerusalén hoy es una ciudad muy eh, eh, viva eh, Hay muchísimo que decir de Jerusalén Pero quiero llevarte a un lugar donde él pisó Cuando, pa, pa, cuando pasó por este momento Hoy se puede pisar ese mismo lugar la misma piedra, posiblemente los mismos escalones que subió, Jesús dice que entró en el templo, esto es importante porque vamos a ver la entrada del templo, la entrada a Jerusalén, dice, oh, eh, Jerusalén tus puertas, ¿quién ha cruzado por tus puertas? Una de las puertas que entrabas a Jerusalén te, te, te llevaba directo al templo y seguramente Jesús entró ahí. En una de las tres fiestas que se tiene que ir a Jerusalén al templo, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de eh, Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos, versículo 15, 15, 14 dice, Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. En esas mismas piedras Jesús hizo muchos milagros seguramente. En el versículo 23, Y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. En esas piedras Jesús también enseñó. Entonces, eh, quiero que tomen asiento, y yo vamos a sentar con ustedes, porque quiero que vean este… Bueno, antes de que pongas el, el material que trajimos, quiero decirles que yo, eh, yo debía haber sido guía de turistas. Eh, a veces pensé que yo debía haber sido arquitecto, me ha gustado ser arquitecto, pero la verdad es que ahora que he ido a Jerusalén, la verdad es que me tiene apasionado de verdad el, 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 lo, que, lo que hace que la Biblia coincida. Todos los, días, todos, todos los años que, hemos que, que he caminado en, en, la, en, la, en la escritura, he podido ir descubriendo cada vez más cosas, pero te quiero confesar que yo no me había puesto a pensar en estos tres renglones que acabamos de leer. Jesús enseñó, Jesús debatió con los fariseos. Jesús sanó y Jesús inclusive tiró las tiendas de los cambistas y de los comerciantes en el templo en un lugar que hoy tú puedes visitar y quiero que vayamos juntos a lo que se llama la escalinata sur del templo de Jerusalén la serie de crono lo que estamos tratando de hacer es ir a Jerusalén ir a, ir a Israel y descubrir lo que está ahí que son elementos bíblicos que Dios a través del tiempo ha mantenido y seguramente en su momento Dios usó y quiero hacer una última referencia cuando tú leas la Biblia la geografía y la historia están vivas en la Biblia, en el versículo 3 dice que entró al templo entonces te ubica que Él hizo milagros en el templo. No, es, es que a veces leemos la Biblia y pensamos que en algún lugar X, en algún lugar de nuestra imaginación, Jesús apareció y de repente hizo un milagro, ¿no? Sanaba cojos, dice, sanaba a los ciegos, estuvo con los fariseos, debatió con los fariseos, se encontró inclusive la famosa, la famos, las famosas eh, monedas. Eh, bueno, en ese lugar lo vamos a visitar hoy. Entonces quiero que pongan mucha atención los que no han ido a Jerusalén. Eh, los voy a llevar a Jerusalén Vamos ahí, nos va a fascinar estar en Jerusalén Y quiero que pongas también eh, atención Los que ya fuimos a Jerusalén Porque yo llevo una década Suena más así, más pro, ¿verdad? <risa> suena una década yendo a Jerusalén Y después de esto, eh, la verdad, quiero compartirlo con ustedes No me lo quiero quedar O sea, mi corazón hoy estaba así palpitando a todo lo que da Porque esta palabra es verdad Y si eso es verdad, todo lo demás es verdad y por ejemplo, hagamos una conclusión Si lo que dice aquí es verdad Y es como la historia lo comprueba Y todo lo comprueba Quiere decir que la salvación es verdad Que la resurrección es verdad Y que un día Él fue preparar lugar para nosotros Para que donde Él está, nosotros también estemos Entonces me voy a sentar un momento así como ustedes Y vamos a ver este pequeño video Muy cortito, por favor Sharon Este es Jerusalén Ustedes ven eh, una vista aérea Perdón eh, el material es bien difícil, ese, ese tú me dices, es el, el, el... Yo ya ubico la escena, el, ¿no? Lo, lo Donde ya quieres es que se quite. Ese es... Eh, mm -hmm. Se está repitiendo, hay otro, por favor. Ah, espérame. Tú ¿sí? me dices... Yo ya ubico la escena, razón? ¿no? Donde ya quieres lo. el 1.31. Bueno, me quedo aquí. <risa> no. Son tres gorditos. No, no, no. Y lo hace sí. ese es el muro sur, ese es el, ese es el muro sur, esa es la escalinata, ese es, ese es el templo de no, esa no. Es la no, no. No, no. el muro eh, del templo, sí. ese es otra vez el muro sur, esa es una vista aérea una ahí está el, 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 el muro de los lamentos y bueno como ustedes saben la, los judíos acostumbran dejar oraciones en papel, ese es el muro sur, es el que está en frente es el monte de los olivos y bueno, quiero decir que tomé estas, estas tomas, eh, las tuve que tomar eh, para que ustedes lo vieran. Ese es el muro sur. ¿Ese es el último que tenemos? ¿No hay otro más? ¿Puedes detener ahí la imagen? Ese es el templo de aquel entonces. Ahí. Esas son las escalinatas. Cuando tú ves el, el templo de Jerusalén, pues es el corazón de la ciudad y es el, es el corazón de, la, de, de, de toda... El pueblo de Israel El templo en sí Es como que el, 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 el centro De toda la religión judía Es el templo que está en Jerusalén Si tú vas hoy a Jerusalén Tú lo puedes ver Por cuatro murallas Que es una plataforma que tiene el templo Del cual se, 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 se levantó Sobre la colina del monte ¿Alguien se acuerda del monte Moria. Está al lado del monte Sion Y este... Este lugar está rodeado por las murallas de Jerusalén, son dos murallas. Esas murallas tienen toda la vida de historia y hoy vamos a ver la historia. ¿Quieres, quieres poner el, la línea del tiempo? La línea del tiempo de hoy vamos a ir y vamos a ver lo que fue en el año cero cuando Jesús visitó esa parte. Estas son las escalinatas y estas son las dos entradas que vamos a ver ahora hoy lo que queda es esto que de hecho aquí este, soy yo el que va caminando ahí de azul Alex Vázquez y no canso de ver quién más es acá estamos caminando en esas escalinatas que hoy quedan pero estas escalinatas de hoy 2021, bueno esto fue el 2017 esa foto eh, se encontró esa foto del 2000, de 1930 donde todas esas eh, escalinatas estaban cubiertas de tierra si aquí lo ven antes de las excavaciones cuando en el 1930 todavía Jerusalén estaba en manos de, de Jordania, eh, esa parte estaba con los jordanos y de entre los años 30 y 40 se pudieron hacer excavaciones fácilmente en esa parte y se descubrieron prácticamente todas las escalinatas, prácticamente porque eh, era la puerta de la basura, estaba cerca la puerta de la basura de Jerusalén, entonces había mucha basura, y tan, era importante para los árabes en aquel entonces que pues era, bas, era un basurero eso cuando entran los judíos después del 48 empiezan a, a buscar y a buscar y a buscar y hasta la fecha siguen encontrando eh, eh, entonces vamos a, a hacer un recorrido y vamos a empezar justamente en la fiesta de la Pascua los versículos que yo te acabo de leer están en el Evangelio de Mateo capítulo 21 y si tú lees dice que es la purificación del templo Jesús entra al templo y purifica tira las mesas de los cambistas dice versículo 12 entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que vendían compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas curiosamente dices oye ¿por qué había tipo de cambio en el templo y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas era el sacrificio más eh, común que podías ofrecer. Pero si tú no llevabas paloma, te las vendían ahí. Y Él les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración. Y así debe ser llamada, mas vosotros habéis hecho una cueva de ladrones. Así es que Jesús en este lugar caminó, enseñó, discutió con los fariseos y expulsó a los que compraban y vendían en el templo. Y bueno. El propósito mismo de expulsar a los comerciantes, quienes realmente estaban en coordinación, cualquier parecido con la realidad de hoy, estaban en coordinación con los sacerdotes. ¿Puedes poner la primera imagen, por favor? ¿Por qué? Porque los sacerdotes requerían que tú entraras al templo con, los, con todo el material listo. Entonces, bueno, ese es el famoso Muro de los Lamentos hoy, el cotel que le llaman. La siguiente imagen, por favor. Vamos a, vamos a bajarnos al Muro Sur, o sea, ese es el, el lado occidental, vamos a bajar al Muro Sur, vamos a llegar a la esquina, hoy ese es el, el Centro Davidson, es un museo, pero es la, es la muralla y arriba está la mezquita de Alaxa esto fue adherido posterior, obviamente. Y vamos a dar vuelta hacia el Muro Sur, por favor, la siguiente imagen. Ah, bueno, ahí estamos, nuestro grupo de 2017 y se me hace increíble que hayamos pisado prácticamente las escalinatas que conducían al templo quiero que se guarde esta imagen hoy porque vamos a estar yendo y viniendo la siguiente por favor a ver aquí reconocen de ahí hay uno que está aquí ahorita en persona aparte de mí Pato Pato estás ahí eh, seguramente Jesús tuvo Muchas veces sentado en los mismos escalones Seguramente hubo gente sentada ahí Esperando subir, bajar En, la, en, en el acceso y de, O sea, cuando accedía al templo Y cuando bajaba al templo Puedes poner el plano Fíjense bien lo que van a ver ahorita Este plano que ustedes van a ver Es un mapa aéreo de lo que es En sí el templo Más o menos en la época de Jesús Esta era la explanada del templo Y la escalinata es esta, la escalinata sur ¿okay? Hoy está aquí la mezquita de al y obviamente en el templo está el domo de la roca, que no es propiamente una mezquita que si te fijas es una réplica del siglo VI que replica el domo del santo sepulcro donde es uno de los lugares probables donde estuvo la cruz. Pero bueno, después la toman los musulmanes y tratan de imitar la fe cristiana o cristiana del, del, y, y, imitan el, el domo es exactamente el mismo que está en el santo sepulcro que en el domo de la roca y hacen la, una iglesia octagonal que es hoy la mezquita del domo de la roca pero no es en sí una mezquita pero ya bueno está en manos de los musulmanes la escalinata a la que me refiero es esta hoy está cerrada está clausurada ahorita la vamos a ver porque está clausurada y esas escalinatas te llevaban directamente al templo Tú entrabas y subías a Jerusalén Pero al entrar llegabas automáticamente al patio Que te llevaba al frente al templo Ahora, en esto eh, eh, los, tre, los cuatro evangelios coinciden Era un lugar muy, eh, digamos, de acceso Donde Jesús entraba Porque Jesús venía de Betania Venía de Galilea Él nunca vivió en, 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 como tal, no vivió en Jerusalén De hecho, cuando tú lees, él salía de Jerusalén Y no se quedaba a dormir en Jerusalén Entonces, el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas Describen cada uno esta misma escena Describe, por ejemplo, Marcos capítulo 11 Dice, versículo 15 al 19 Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, ese es el acceso que tiene, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17, y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. O sea, Jesús entró por ahí y enfrente de todos los sacerdotes que vivían. Y ese lugar era muy visitado, era, era un lugar sumamente, eh, con, con mucha actividad económica, religiosa. Era el centro de la ciudad y la gente en una fiesta además, pues con más razón. Hay gente, dice que entraban por millones, mil, o sea, cientos de miles de personas entraban a Jerusalén en las fiestas la fiesta de la Pascua era, era eh, bueno, era, era las fiestas de primavera pero la fiesta, por ejemplo, la fiesta de sucot la fiesta de, de los Tabernáculos duraba siete días, ocho días inclusive este, pero se tenía que celebrar en Jerusalén, continúo el versículo 18 del capítulo 11 de Marcos y loyeron los escribas y fariseos perdón, escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le, pero porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad entonces Jesús descendió otra vez por ahí y se fue eh, quiero eh, responder la, la pregunta puedes volver a poner otra vez el plano las puertas de acceso Hoy se llaman las puertas de Ulda. Ulda. Son dos puertas que está una del lado eh, este y de otro del lado oeste. La puerta de acceso hoy eh, tiene los restos de una puerta de un arco triple, de tres arcos. Y la puerta de salida es una puerta que tiene dos arcos. Ambas puertas se llaman de Ulda y eran las puertas de acceso a Jerusalén que te llevaban directamente al templo esas puertas te llevaban a la ciudad vieja y conducían precisamente al recinto que es el Templo de Jerusalén eh, el término de Ulda es un poco se, 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 eh, tiene que ver ya más recientemente digamos un poco antes de Jesús pero se queda y hoy se conocen así eh, voy a leerlo tal cual el término se utiliza actualmente para los restos de dos conjuntos posteriores de puertas, la puerta triple y la puerta doble, conocidas en conjunto como las puertas de Hulda, construidas como parte del, del extenso monte del templo de Herodes, situado en la ciudad vieja de Jerusalén. <coughs> Ambos juegos de puertas se colocaron en el muro sur del recinto del templo y dieron acceso a la explanada del monte del templo por medio de rampas subterráneas abovedadas. Ambos fueron tapiados en la Edad Media por los cruzados. ¿Por qué? Porque los que vivían en Jerusalén, cuando vieron la invasión de los cruzados, decidieron tapiarlas. Entonces, una de las entradas al templo era por aquí, había otras entradas también, la puerta dorada, por supuesto. Había esta que es el arco de Robinson, aquí había dos arcos. Esta es la ciudad que llega, la entrada aquí, era la que venía a la entrada de la ciudad alta de Jerusalén. Las hicieron, y están tapiadas desde la Edad Media. Y quiero vamos a seguir viendo imágenes nada más quiero terminar diciendo que también lucas habla de esto en el pasaje ya leí marcos ya leí y lucas eh, digamos que habla en los mismos términos de que aquí jesús entró en su última semana sin embargo Jesús fue varias veces a Jerusalén y el capítulo 2 de Juan eh, describe la misma, el mismo acceso, pero te quiero decir algo, el capítulo 2 de Juan ex, re, registra el acceso de Jesús por las puertas de Ulda a Jerusalén, pero no en el mismo momento que lo registra Mateo, Marcos y Lucas. Termino de leer el, el pasaje de Lucas… Capítulo 19, versículo 45 al 48. Dice más o menos lo mismo que los otros dos. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle Porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo eh, ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? Oops. <ríe> bueno, ahí está todo nuestro grupo Estaba bien donde estaba para que para que se vea aquí Aquí está aquí está Jackie Allá está, Ma, allá está este Mao ¿Quién más estaba aquí de este grupo de aquí? Ahorita está Laurita, por supuesto. Y bueno, eh, en fin, ahora sí, la siguiente. Ah, espérame, espérame, espérame. ¿Ven el arco que está arriba? Ese arco es una de las puertas. Lo que pasa que hoy la estructura como está construida desde la Edad Media no permite verla completamente. Ahorita lo vas a ver. La siguiente foto, por favor. Es la escalinata, y si te fijas son como un reme, rem, remiendo de piedras distintas que ha sido de diferentes épocas. Lo que sí era de la época de Cristo es la escalinata en sí. ¿ok? La siguiente imagen. Ahí está el arco donde estábamos, nosotros tomamos la foto, este es el arco, y esta estructura justamente medieval tapó la entrada de las dos puertas. ¿ok? La siguiente imagen aquí está para que lo veas si tú te imaginas el, el plano que acabamos de ver esta es ya la foto actual este es, el, este es el muro occidental donde está el muro de los lamentos está aquí abajo, das la vuelta y este es todo el muro sur esta es la parte del, hoy del centro Davidson y este es el museo de, de, el, de las escalinatas del templo sigue habiendo problema con el micrófono este, y bueno Aquí está un arco justamente con la construcción medieval, esas son las escalinatas y no se alcanza a ver muy bien, pero más o menos por aquí están los otros tres arcos sellados, ahorita lo van a ver más de cerca. Si te fijas, arriba de eso está, estaba el templo, obviamente el imperio romano no dejó piedra sobre piedra, tal cual Jesús había prometido que no iba a quedar piedra sobre piedra y de ahí después, más adelante, en el siglo VI se levanta la mezquita que te decía es un edificio octagonal, y con el, la réplica del domo de la, del santo sepulcro, pero esta es una réplica de oro. El rey Hussein la mandó poner de oro. En, en este, y bueno, y la otra mezquita, que es así, es, es la mezquita de al -Aqsa. Hace poco, en este año, hace unos meses hubo disturbios muy graves aquí arriba. La siguiente, por favor. Eso es como estaba antes. Así lo vio Jesús. Ahí están las dos puertas, los accesos. Ahí está la puerta también, el arco de Robinson. Y esto era todo un bullicio, porque todo esto era el mercado. Y aquí se paraban seguramente los sacerdotes a pedir, a ver, ¿compraste el, el animal kosher limpio completamente para poder subir? No puedes entrar si no traes tu animal kosher, si no estás purificado. Ese acceso venía, ahorita lo vamos a ver, venía del estanque de Siloé, todos los que venían a la fiesta tenían que lavarse y Jesús seguramente con sus discípulos también entraron a Siloé y se subieron por este camino de escaleras que va y asciende asciende que hoy está en la ciudad de David y que bueno, al lado de la ciudad de David puedes ver esto y finalmente llegó un momento donde llegó aquí, donde estaban como los sacerdotes como inspectores pagaste, tienes el dinero para pagar, hoy es que traigo traigo denarios de, 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 de de Siria o de… O de, o de eh, bueno, no puedes pagar con denarios. Traigo moneda persa, no puedes pagar con moneda persa. Entonces, esto era otro comercio que tenían, tenían que cambiar a la moneda autorizada por los sacerdotes. ¿Por qué tenían que cambiar la moneda autorizada por los sacerdotes? Porque ellos decían que era tan puro el templo que no podían meter monedas que tuvieran imágenes de, de, de otros pueblos O de otras culturas Que ser haber sido paganos Entonces tendrían que hacer un cambio Y si tú llegabas a ese lugar y no traías algo 20 veces más te costaba Comprar la paloma, comprar el animal Cambiar el, 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 el Pagar el tipo de cambio Y finalmente Pues ahí te revisaban los sacerdotes Si estabas purificado si, si habías cambiado y tenías el, el, el dinero Del impuesto del templo Y eh, que por cierto equivalía lo que tú tenías que pagar cada vez que entrabas era el equivalente a dos días de trabajo era lo que ellos cobraban por entrar pero tú imagínate la cantidad de gente que entraba y ellos tenían o sea ese como esa eh, regla de entrar no lo interesante aquí pero no se ve es que estos dos eran dos escalinatas que te conducían directamente al patio que estaba en el templo la siguiente imagen por favor Esa es otra imagen donde tú puedes verlo mejor. Ese fue exactamente como eh, Jesús pudo haber estado en la Jerusalén eh, de, de su tiempo. Los judíos le llaman a esto, no el templo que pisó Jesús, le dicen el segundo templo, el templo de Herodes. Eso es una maqueta que puedes visitar en el Museo de Jerusalén, tal cual, es una maqueta increíble. Sin embargo, aquí se ven dos, dos arcos, este es donde, está, donde estaba el edificio que te digo, y acá hoy hay tres eh, Esto es una construcción posterior que hicieron Y te decía yo que de los patios mencionados ahí El pasaje de Juan Quiero que vayamos a Juan Y vamos a estudiar algo interesantísimo Yo toda la vida pensé Que este pasaje de Juan 2 Abre, abre tu Biblia en Juan 2 Se refería al mismo momento En donde Jesús había entrado En los momentos anteriores Y había limpiado el templo de los cambistas Y de los comerciantes ¿Pero qué crees? En Juan 2, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, en Juan 2 Jesús hace esto en el inicio de su predicación. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, aparentemente Jesús lo hace en la última semana de su vida. O sea, Juan describe un evento que pasa al inicio, a los tres años antes de lo que relata Mateo, Marcos y Lucas. Dice así, versículo 13. Estaba cerca la Pascua, estuve en la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entró Jer Jesús a Jerusalén por esa puerta y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas sentados. Tú te vas a encontrar siempre a los cambistas y decías, ¿por, ¿por qué tenían tipo de cambio? Y haciendo un azote de cuerdas, esto, esto, esto debe ser interesante, ¿cómo Jesús sacó eso? O sea, no puedo entender cómo pudo haber sacado, no sé, este, cómo, qué hizo. O sea, quizá lo que quiso hacer era como espantar a los animales. Eh, no, no, pero lo dice aquí: echó fuera del templo a todos y lo, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito. El celo de tu casa me consume Esta es una cita del Salmo 69 Y los judíos respondieron y dijeron ¿Qué señal nos muestras que haces de esto? Respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo, lo levantaré Y dijeron luego los judíos ¿Cómo? En 46 años fue edificado el templo Este, este gran templo de Jerusalén Y tú lo vas a levantar en tres días eh, Versículo 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo Por tanto, fíjate bien cuando resucitó entre los muertos Los discípulos se acordaron que esto lo había dicho Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho Si te fijas el relato de Juan Es distinto a los relatos de Mateo, Marcos y Lucas De hecho los fariseos En aquel entonces los tres evangelios lo decidieron matar Y en este caso Como que era la primera vez que los debatía Y le preguntan ¿Con qué autoridad haces tú esto? Entonces seguramente ese acceso estaba muy concurrido, era una calle llena de gente, llena de actividad, y Jesús tuvo que haberse encontrado con mucho tipo de personas. Ahora, en, el, en Juan 7 también describe otra fiesta, porque si tú dices que aquí, si tú te fijaste, dice aquí que Jesús entró en la, en la fiesta de la Pascua, pero cinco capítulos más adelante, en Juan 7, él entra también en la fiesta de los tabernáculos. Jesús cumplió las fiestas judías, iba a adorar al templo. Versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 28 de Juan 7, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Está hablando de la fiesta, de a quién está viendo la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de la promesa de Dios de llevarnos a su casa. Y él está diciendo, a mí me conocéis, y empieza, y empieza a cuestionar la fe de los creyentes judíos para decir que a dónde iban a llegar finalmente. Y en el versículo 37, es el gran versículo de este pasaje, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed venga a mí y beba entonces es evidente que Jesús iba al templo y se enfrentó a los sacerdotes a los enfermos a la gente que venía inclusive yo me imagino que así como nos sentamos esa tarde eh, mao eh, pato que nos sentamos esa tarde ahí a, a descansar un poco porque nos hacía un poco la sombra el, el muro eh, Seguramente muchos antes de dejar Jerusalén Se sentaban en las calinatas O Jesús posiblemente los agarró sentados Y les predicaba frente o platicaba con ellos Era un lugar de concurrencia, un lugar de compañerismo Finalmente era el acceso a Jerusalén ¿Tienes la siguiente foto, por favor? Ahí están hoy eh, las, eh, las puertas Quiero decirte que esta foto es más o menos de 1800. Eh, y fracción, 1800... Eh. No, perdóname, esa foto es de 1930. No sé si notas aquí algo. Dejo abierto quien me diga qué nota de esa foto. Los tres arcos, ok. ¿Eh? Están tapadas las escalinatas, bien chan ¿En dónde estudia tu hija? Ah, <risa> Oye, exacto, fíjense bien. En mil, o, 1930 ese lugar era un basurero y estaba cubierto. Las escalinatas donde ustedes me vieron caminar y le, que se, les he mostrado estaban cubiertas de tierra. Esta foto fue real, 1930. Es de lo que dice la foto. Lo que se me hace increíble, claro, aquí ya vemos… Que están tapiadas las puertas. Esto lo hicieron en la época medieval. Esto lo hicieron en la época medieval. Y por supuesto, la mezquita, la mezquita de Alaxa fue posterior también. Y ya fue una influencia árabe. Recuerda que Jerusalén tiene 4.000 o 5.000 años de historia. Pero estás viendo aquí toda la historia. De estas piedras. A Araceli, también tú estuviste por ahí. No, ¿dónde estás, Araceli? Te vi. De estas piedras, quiero decirles que yo alcanzo a descubrir que las que sí son de Herodes son la base de aquí, porque estas fueron reconstruidas y luego tapiadas y es una mezcla de piedras, porque bien quedó de la palabra de Cristo que dijo no quedará piedra sobre piedra sobre esto. Entonces se empiezan a descubrir las escalinatas y quiero decirte que cuando estaba yo leyendo la, la, el descubrimiento de este lugar, Neil Armstrong, el astronauta que llegó a la Luna, eh, lo llevó el, el, el alcalde de la ciudad de Jerusalén, lo llevó a visitar este lugar. Y cuando él se dio cuenta, se, se, le cayó el 20, como decimos, que era la escalinata donde Jesús mismo y sus apóstoles habían hecho todo esto de las enseñanzas y la sanidad y todo esto, dijo, estoy más emocionado de caminar aquí que cuando caminé en la Luna. Yo te voy a decir una cosa, si tú vas a Jerusalén, te va, te va a emocionar mucho más eso que cualquier otra cosa. Y aparte nunca se hace viejo Jerusalén, nunca envejece, vibra. O sea, no sé cómo decirte, ¿puedes ver la, la, siguiente, la siguiente imagen, por favor? Eso como está hoy. Si te fijas, las piedras de abajo son las que se llaman herodianas, porque todas las piedras herodianas tenían una marca que envuelve cada piedra como en un marco, y esa marca era un símbolo de Herodes. Tú lo puedes ver en la parte baja, las demás son añadiduras, tú puedes ver a diferentes capas que se han añadido. Bueno, esos son los escalones. La, la siguiente, por favor. Esta es una vista como de un gran angular que te permite verlo así como a lo largo. Este lugar está abierto al público, puedes visitarlo sin, sin ningún problema. Y de hecho hace poco, hace como cuatro años... Eh, eh, inclusive lo puedes rentar y puede hacer conciertos y cosas de esas. Eh, la, la siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a entrar en una serie de fotos que quiero enseñarles, pero antes de pasar ahí, nada más deja ahí la, la imagen. Quiero nada más decirles, entonces, fíjense bien, Jesús enseñó, Jesús sanó, Jesús debatió y Jesús ahí echó los, la, las mesas de los cambistas, por lo menos ahí o arriba, pero ese es el lugar. Ustedes ya saben ahora dónde fue. Si les preguntas, ¿cuáles son las puertas de Hulda en Jerusalén? Son las puertas que están en el Muro Sur. Esta foto es de 1894. Obviamente en aquel entonces no había fotos, pero es una imagen. Lo segundo que te quiero decir de esto es que los sacerdotes ahí, obviamente, checaban si estabas purificado, checaban si habías pagado el impuesto y checaban si tu animal que llevabas estaba limpio y puro, porque la ley dice que tiene que tener un animal sin defecto. Y los cambistas... Y los comerciantes pues hacían su agosto Porque el cambio de moneda Lo habían aprobado los sacerdotes Y ellos eran los únicos que podían hacer eso Como te puedes encontrar eso En otro lugar Que hoy día lo podemos ver también así Así si es que eh, Jesús Tuvo el propósito de expulsar a los comerciantes Quienes en cooperación Con los sacerdotes engañaban a los visitantes De Jerusalén, tanto judíos Como gentiles Para que comprasen animales que se debían presentar al sacrificio como aprobados. Y monedas a precios elevados. Posiblemente la razón eh, por la que te decía que no pedían monedas eh, de, de curso en las naciones era porque decía, no, este, esto viene con un, con un dios pagano, no te la voy a aceptar. Interesante. Ahora, eh, quiero concluir con esta serie de, de fotos que la verdad me encantaron porque tú ves una profecía cumplida hoy. Tú y yo por lo menos hemos vivido en nuestra, en nuestra vida 10 profecías de la Biblia que se cumplen en el pueblo de Israel clarísimas. Una de esas es ver cómo una ciudad estaba muerta. Más o menos hace 150 años Mark Twain visitó Jerusalén y dijo que Jerusalén era una ciudad que había perdido toda su grandeza y su esplendor y que era una ciudad paupérrima. Así lo dijo Mark Twain hace 150 años. Hizo una expedición, visitó Jerusalén, visitó Israel y esto nos sirve de referencia porque justamente a él no le tocó ver lo que tú estás viendo. Lo que tú vas a ver hoy en las imágenes que te voy, te voy a presentar es una profecía cumplida. Cuando, cuando tú ves que en 48, Israel es declarado por Ben-Gurion una nación independiente y que al siguiente día todas las naciones árabes a su alrededor estallan en guerra contra él y nada más tenía un tanque para defenderse y que finalmente logran la victoria, tú no puedes entender más que es un milagro. Quiero decirte una cosa, no soy judío ni quiero eh, judaizar aquí, pero no hay otra nación en el mundo que haya podido rescatar su idioma, su territorio, sus costumbres, su, eh, 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 sus, sus, sus palacios, sus, sus calles que hayan vuelto a la vida, no, hay, no existe. Eh, es como si, como si volviéramos a eh, El Zócalo en Tenochtitlán y, y ahí nada más hay 500 años de diferencia, porque… Con Israel hay más de 1800 años de diferencia y hoy Israel, tú vas a ver lo que fue en entonces a hoy. Obviamente hace 2000 años no había cámaras fotográficas, pero sí, este hombre que hizo este trabajo está muy interesante. Esta es una foto, de mi, bueno, una imagen de 1894, en donde pues, tú puedes ver más o menos eh, cómo estaba en aquel entonces, se ve el domo de la roca, por supuesto, y algunas estructuras de ahí se conservan hoy. Vamos a ver la siguiente imagen. Ese es el muro de los lamentos, más o menos la perspectiva que tú acabas de ver de 1900, de 1800. Sin embargo, este ya está más hacia, la, hacia acá, pero no deja de ser una, una, una fecha de, entre, dice aquí, entre 1898 y 1946. Si te fijas, ¿qué notas en esa, en esa fotografía en cuanto al domo? No está dorado, no es no es de oro, aunque es en blanco y negro, la puedes ver que no es de oro. ¿Por qué? Porque esto fue añadido posterior por el rey Hussein de Jordania. Enfrente, allá enfrente, lo que tú ves al lado, es, pasas el Valle del Cedrón y ves el Monte de los Olivos y ahí estaba el templo judío. Hoy esto que tú ves aquí es el Muro de los Lamentos. Ahora pongan atención en, la, en el cambio de imagen porque tú lo vas a ver a cómo está hoy. O sea, a mí, a mí me emociona porque, honestamente, esta es una profecía cumplida. La Biblia dice que Israel va a volver a vivir en su ciudad. Mark Twain dijo, no, está abandonado, está olvidada la, la, la ciudad eh, y ha perdido su esplendor. Sin embargo, hoy te voy a decir qué me sorprende a mí. Cuando fui a Jerusalén y cuando estuve ahí, que se llama el Cotel o el Western Wall, el, el Muro de Lamentos, más o menos antes de llegar a este por aquí, eh, entras al baño. Porque digo, llegas ahí y dices, oye, ni tú ir al baño, ¿no? O sea, hay mucha gente. Bueno, si tú vieras qué hicieron con los baños públicos, dices, no puede ser, esto va ser". ellos creen en lo que hacen. Eh, otra cosa que pasa aquí, por ejemplo, también al lado hay una, hay una entrada a las excavaciones del templo. Han excavado, han seguido excavando, y debajo de eso que tú ves, 10 metros abajo está el piso original. Que si lo pudiéramos caminar, saldríamos justamente las escalinatas que les estoy enseñando. ¿Por qué no toman como sagrado las escalinatas? Y esto sí lo toman como sagrado. Porque este lugar, geográficamente, estaba más cerca del templo. Puedes volver a poner el, 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 el plano. El plano, perdón. Hoy. El Muro de los Lamentos está aquí, las escalinatas están acá, estas están a la luz del sol y sin embargo la parte más accesible para adorar lo han considerado aquí, es la parte más abierta, ¿por qué? Porque es la parte más cerca del lugar santísimo. De hecho, las excavaciones han logrado caminar por toda la muralla, pero debajo de la tierra y eso lo hicimos también. Y hay una parte donde justamente estás detrás del lugar santísimo, como si fuera la parte más cercana al templo. Ellos lo que hacen hoy los judíos ahí. Y abajo de eso, ellos construyeron una sinagoga modernísima. Está súper eh, como construido todo para... Porque arriba hoy está la ciudad. Sin embargo, 10 metros abajo está la ciudad que Cristo pisó. Pero, quiero decirte algo, la, como, la, como la colina. La, eh, eh, esto es una colina el piso tiene diferentes alturas por eso quedó debajo de la se fue como enterrando la ciudad y si tú siguieras caminando para acá sales, al, sales a la parte libre digamos al aire libre pero si sigues para acá tienes que entrar al subterráneo bueno, no sé qué tan claro fui en esto volvemos otra vez a la imagen del de Muro de los Lamentos eh antes y después Ah Eso era Fíjate bien 1894 El Muro de los Lamentos De 1894 Ok La que sigue Vean bien Es increíble Que hayan podido rescatar Este lugar Y la, la limpieza que hicieron Porque tú te das cuenta Que había una ciudad encima eh, vuelve, vuelve a regresar otra vez No, no, no Hacia atrás o sea, habían tratado como de construir encima, sin embargo, eh, Israel ha querido recuperar ese espacio, ¿no? Otra vez, Western Wall. Ahí está. Ok, la que sigue. Aquí ya me emociona más. Este es, bueno, dice 1910, 1920, ahí está toda la construcción. Eh, eh, medieval, está la domo de la mezquita de Laxa y este es el muro sur. ¿Estamos de acuerdo? Y están cubiertas las escalinatas, no se ven, es un cerro, pero abajo de eso están las escalinatas. Si tú recuerdas la siguiente imagen, por favor, ahí ya se ven las escalinatas. Esta toma está de, desde el lado del monte de los olivos y ves cómo está toda la ciudad ha crecido bueno, si quieres regresarte nada más para que vean la transición de la foto buenísimo y por último eh, dice que ve, ve cómo está cubierta toda la ciudad o sea, si, si los árabes tenían tanto interés por, su, por Jerusalén, la tenían completamente abandonada, no había vida, no había ciudad y eso fue apenas a principios de siglo Israel llega ahí en el 1948 y hace una ciudad increíble. La siguiente foto. Todas esas son del muro sur, ¿eh? todas esas son del muro sur. Hoy en día pues ya está construida toda la ciudad, este, es el, la parte de la ciudad de, de, de David que se llama. Y la siguiente. ¿Se acuerdan cómo Jesús entró a Jerusalén el día de su, de, de su última semana? Montado sobre qué? No sé, esto es del siglo pasado, pero yo no me imagino a Jesús de otra manera entrando ese día a Jerusalén. Si en el siglo pasado estaba así, imagínate cómo estaba a principio de esta era, después, en el siglo I. Jesús, Jesús seguramente iba con un, con un burro en ascenso. Ahora estamos viendo la, la toma esta, la estamos viendo hacia Jerusalén o sea viendo hacia la ciudad antigua y para que te des cuenta cómo está hoy Jerusalén esa parte pueden poner 60 años después ¿pueden subir acá Pato por favor? hoy Israel es una de las potencias mundiales que tiene desarrollo en medicina arquitectura música ciencia medicina eh, obviamente agricultura eh, bueno, la famosa vacuna Pfizer es israelita eh, En fin No es cualquier lugar eh, ¿Falta una o ya cuántos faltan? Bueno, ahí puedes ver hasta el mar muerto De hecho, es una perspectiva medio, medio, medio rara Pero ahí ves el templo ves el monte de los olivos y ves a lo lejos ves el mar muerto eh, que está como a unos 60 kilómetros más o menos de Jerusalén ¿ya? bueno, ¿preguntas? ¿sí? no te oigo qué más sí, sí, tal cual de hecho el domo de la roca hay una roca adentro y esa roca que hay adentro es supuestamente la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac que era la señal porque obviamente llegaron primero, antes que los árabes llegaron primero los judíos y el primero que llegó ahí fue Abraham enviado por Dios y le dijo ve de tu tierra, toma a tu hijo y sal a Moriah, y ahí lo vas a sacrificar. Y esa es, el, es la famosa escena, ahí en el monte, en, el, en, en la roca, en la misma, donde, donde está la roca, es donde Isaac iba a ser sacrificado y Dios mandó a su ángel, le detuvo la mano y ya no murió su hijo. Pero con el tiempo, los árabes pusieron el, el domo de la roca ahí y justamente si tú pudieras entrar, si pudiéramos entrar adentro, encontraríamos la roca la roca que eh, le, le, le hace el, el nombre al, a la, al domo, ¿no? a, la, a la mezquita. Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias porque nos dejas ver que tu palabra es verdad y bueno, descubrir el lugar donde tú anduviste y efectivamente tomó forma tantos milagros, tantas enseñanzas que llegó un momento donde se cambió la historia por lo que tú hiciste ahí. Dios, no dejaste ninguna herencia material como tal, dejaste un testimonio que cambió la historia para siempre. Padre, gracias porque hoy podemos voltear y leer el Evangelio y descubrir los lugares tal cual descritos en la Palabra. Gracias por tu fidelidad, gracias por la certeza y gracias por esta oportunidad de compartir juntos esta visita al templo de Jerusalén en tu nombre Jesús te lo pedimos Amén de pie y eso <ríe> perfecto Quiero, quiero decirte algo Estas cosas, las piedras Que tú ves en Jerusalén Son testimonios Que nos reflejan lo que la Biblia dice Pero cuando Dos mil años después Un cuate en Polanco Con otros cuates en Polanco Se reúne a estudiar la Biblia Y dices, oye, eso ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, Dios te está buscando Dios te está llamando y esto nada más es una muestra más entre muchísimas dice, dice la Biblia que no alcanzarían los libros sobre la tierra para colocarse de todo lo que podría decir de Cristo pero hay una cosa que es el testimonio más fuerte que hay de la verdad y la veracidad de Cristo tu vida transformada por la fe en Jesús porque todo aquel que en él cree su vida cambia y su vida tiene una herencia en, en el cielo yo te quiero invitar esta mañana a que no te vayas de aquí con la duda Si Dios está en tu corazón El testimonio más grande que tienes hoy Es que Jesús está en tu corazón No vas a ver nada porque no lo podemos ver todavía Pero si sí vas a sentir y vas a ver Y vas a palpar su presencia Así como el viento que no lo vemos Pero sabemos que está Así como el oxígeno que tampoco lo vemos Pero sabemos que está Así como las ondas de tu celular Que no las vemos pero, pero existen mucho más real Es la fe de Cristo La fe en su, en su salvación La fe como Salvador Que fue a la cruz por nosotros Y la fe y la invitación Que te está llamando Para el mundo Seríamos los más dignos De comiseración Dice Pablo Pero la, para los que creen en Él Vale la pena Como decía Pablo Dar tu vida hasta el final Yo quiero pedirte Que te des cuenta Que Que Algún día vas a llegar a morir. Y Dios vino a este mundo para que tú pudieras salvarte. ¿Cómo fue ese lugar? Entró a Jerusalén, subió por esas escalinatas, fue apresado, discutido y quedaron en matarlo. Y lo hizo con una razón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día que la muerte toque a tu puerta. Vas a decir, oh muerte No tienes victoria sobre mí Porque entró primero Jesús Y si Jesús no ha entrado a tu, a, tu, a, a tu corazón Y no está en tu corazón Estás perdido Y Dios está buscando Tienes que pedirle perdón Tienes que reconciliarte con Él Tienes que ir, a, tienes que ir con Dios Así es que Jesús entró por esas puertas Y llamó a muchos Y muchos se convirtieron Y otros lo rechazaron y estás tú exactamente sentado en esa escalinata sur el día de hoy Y lo ves pasar Y dice mira, ahí va el Galileo, ahí van sus discípulos Y otros se levantaron, Señor cúrame, Señor sálvame Y los salvó y los curó Y unos lo vieron y otros lo recibieron Yo no sé cuál eres tú De los que lo van a ver pasar O de los que lo van a ver entrar en su corazón si tú eres de los que te quiere pedir perdón a Dios Y que entre a tu corazón Yo te quiero pedir hoy Que se lo digas con tus propias palabras Te puedo ayudar Te puedo, te puedo ayudar a hacer esto Si tú me estás viendo Es para ti también igual Cierra tus ojos y mira tu rostro Estás sentado en las escalinatas Está llegando un tumulto de gente Rodeando a Jesús Es el Galileo Es el profeta Algunos dicen que es el Mesías y hoy yo te digo Está llamando a la puerta de tu corazón Y va a pasar junto a ti Y tú lo ves Cierra tus ojos Imagínate esas escalinatas Que estás sentado en medio del bullicio Los sacerdotes pidiendo impuestos Y revisando si estás purificado Y le puedes decir No, no estoy purificado Por supuesto que no Y ves al Mesías Y le puedes decir Señor ten misericordia de mí Y bueno es tu oportunidad de verlo pasar o de recibirlo en el corazón, de pedirle perdón o seguir cargando tus faltas. Si tú quieres, hoy, ahí donde estás, nos vimos un ratito a la escalinata sur del de la entrada del templo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú quieres, ahí en silencio, yo te ayudo. Dile con tus palabras en tu corazón dile Jesús ahí en silencio Jesús te invito a mi corazón dile Jesús perdóname perdóname por mis faltas vengo a este lugar y no puedo lavarme porque mis sacrificios son insuficientes para cubrir mis faltas Jesús sálvame Jesús perdóname Jesús límpiame el día de hoy te invito a mi corazón Jesús Díselo Entra a mi corazón Limpia mi vida Y a partir de hoy déjame entrar Por esas escalinatas A tu habitación celestial A tu presencia Y seguir caminando contigo siempre Dios Gracias porque hoy no me llevaste a Jerusalén Hoy me llevaste al cielo Y ahí quiero estar Quiero caminar contigo todos los días de mi vida Jesús gracias Gracias Por salvarme Tú venciste la muerte El velo lo partiste Resucitaste al tercer día La muerte ya no tiene potestad sobre mí Jesús Hoy Tengo al Dios Todopoderoso en mi corazón Y a partir de hoy camino por la vida Sostenido de tu mano. Quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Hasta el día que entra a ese templo supremo, que es tu habitación celestial. En tu nombre Jesús te lo pido. Amén. <risa>
1: Most
0: Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Esperamos que te haya sido de aliento. Te pregunto, ¿tú ya tienes nuestra app? Estamos en todos los canales de streaming, en podcast, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Y muchas gracias por tus oraciones, por tus aportaciones y por tu servicio. El servicio que hacemos en todos los equipos que trabajamos en worship, en streaming, en audio video, en bienvenida. Todo esto... Pero el mayor servicio que podemos hacer es compartiendo el mensaje de Jesús con los que están cerca de ti y lejos de Dios en tu día a día. Comparte a Jesús y si esto te sirve, úsalo. Gracias por tus oraciones, no solamente por esta iglesia para que nos guarde fieles y limpios, sino también por tu familia y por nuestro país. Y gracias por tus aportaciones con las cuales podemos hacer posible esto. Dios diseñó la iglesia y esta tiene necesidades, pero no te estoy pidiendo dinero. Esto lo hacemos con toda pasión y sin compromiso con o sin ti pero si quieres sumarte súmate en g36polanco.org diagonal aportar. y finalmente la iglesia es una ventana para que la gente conozca a Dios y si esto te sirve bueno te invitamos a que sigas haciendo uso de todo el material disponible en g 16 polancoorg nos vemos pronto